0: el Cristo de la Gloria te bendiga. Soy el Pastor Morin Velázquez. Estamos hablando de la Biblia, la palabra de Dios, y estamos también a la misma vez contestando preguntas. Todo eso con el propósito de que amemos la palabra de Dios, que la leamos, que la estudiemos, que meditemos en ella. Y que la atesoremos en nuestro corazón En este día el, el tema que traigo para ti vamos a hablar de los libros apócrifos Y es que cuando tú encuentras y tienes en tu mano una Biblia católica romana Tú encuentras de que hay más libros de lo que tenemos en la, en la Biblia evangélica, cristiana evangélica Ahora, la diferencia es nosotros en la Biblia eh, cristiana evangélica tenemos 39 en el Antiguo Testamento y 27 en, en el Nuevo Testamento, un total de 66 libros. Pero cuando vamos a la, a la Biblia católica romana encontramos que cuando llegamos al, a la parte del Antiguo Testamento hay diferencias, encontramos de que ciertos libros como el libro de Daniel tiene más capítulos, eh, salmos encontramos también otro capítulo extra, eh, encontramos otros libros que no están en la otra Biblia, ahora en el Nuevo Testamento no hay el problema, eh, siempre están los mismos 27 libros de la Biblia. Pero, ¿a qué se debe todo esto? ¿Dónde está? ¿Cuál es la, la realidad? ¿Por qué nosotros, los cristianos evangélicos, no aceptamos estos libros que nosotros le llamamos apócrifos? La palabra apócrifo quiere decir cosas escondidas. O sea, nosotros negamos totalmente que estos libros sean inspirados por Dios. Hay aproximadamente 14 libros dentro de esta colección de apócrifos. Eh, y aún he visto muchos más comparando ciertas, ciertas versiones de las Biblias católicas. Estos libros eh, apócrifos fueron aceptados y han sido usados por la Iglesia Católica Romana durante los primeros siglos de su existencia hasta la Reforma ahora durante la Reforma, ese momento en cuanto se separa lo que es la Iglesia como se le llamó en aquella época protestante por medio de Martín Lutero porque él protestó por eso se llama protestante, porque él protestó contra todas aquellas este, cosas que estaba haciendo la Iglesia Católica Romana que Martín Lutero dijo o esas no son bíblicas, no son escriturales por lo tanto, si no se hacen estos arreglos, pues nosotros vamos a, Si no se corrían estas cosas, más bien dicho, nosotros vamos a ir por nuestro propio camino. Ahora, cuando hubo esa separación, se comenzó a discutir qué pasaría con esos libros. ¿Se aceptarían o no se aceptarían? ¿Serían dentro de lo que era la Biblia protestante o la Biblia evangélica cristiana? Y, y, y cuando se comenzó a discutir ese, ese problema, pues se llegó a, a la conclusión de que los protestantes o los evangélicos iban a tomar lo, el mismo ejemplo de la Biblia judía. La misma ejemplo de la, de la, de la Tanaka o de la Tanak, Iba a ser igual 39 libros en el Antiguo Testamento. Y al mismo vez la iglesia eh, católica Romana, Ellos reafirmaron la autoridad de esos libros como libros que ellos le llamaron deuterocanónicos, que quiere decir el segundo canon o la, la segunda colección de libros. Así que fueron aprobados y así continúan hasta hoy, hasta este momento. Cuando usted compre una Biblia católica, sea la Narca, Colunga, Torres Amat o la Biblia de Jerusalén, usted va a, va a encontrar de que ahí están esos libros que la iglesia católica los mira como libros eh, como parte del canon de la biblia ahora aún eh, dentro del punto de vista de la iglesia católica existen ellos también tienen libros que ellos le llaman libros este apócrifos que son libros que ellos dicen eh, estos libros eh, no, no son inspirados ahora pero para nosotros no le llamamos libros apócrifos nosotros le llamamos libros pseudoepígrafos y ya le, le voy a notar cuál es la diferencia entre uno y entre otro pero pero sigamos hablando de los libros apócrifos dentro de los libros apócrifos o cosas escondidas nosotros encontramos por ejemplo estas uh, variaciones dentro de la Biblia Católica Romana, por ejemplo el libro de Esdras tiene otro libro usted va a encontrar que existe el libro segundo de Esdras, existe también el libro de Tobit, el libro de Judith. Eh, existe también la versión griega del de, libro de Esther, el libro de sabiduría de Salomón, el libro de Eclesiástico Baruch la carta de Jeremías y el libro de Daniel tiene otros capítulos adicionales como la canción de los muchachos hebreos Susana, Beli y el dragón También encontramos la oración de Manasés Y encontramos el libro primero y segundo de Macabeos Aún he visto versiones de la Biblia eh, Católica Romana que incluyen hasta eh, Tercero de Macabeos Y cuarto de Macabeos La misma, o sea, durante, durante muchos años eh, Antiguos estos libros existieron también Y los judíos también sabían de estos libros Y muchos mucho de ellos ya estaban circulando Pero ellos no lo aceptaron Ellos, ellos dijeron estos libros no son de carácter inspirado Estoy hablando de los judíos Ellos se reunieron en un lugar creo que se llamaba Hamnia, Algo así Ellos se reunieron y ahí dijeron No solamente nos quedamos con estos 39 libros Que los consideramos palabra de Dios Que los consideramos inspirados Que son de parte, que son de, parte de Dios Ahora Hablemos un poco de la segunda parte, lo que son los libros pseudoepígrafos. Los libros pseudoepígrafos tienen un problema. Este libro es eh, como es la palabra pseudo, quiere decir que, que es falso. Ahora, ¿por qué? Porque estos libros se les atribuyen, a, o sea, tienen nombres de personajes que realmente no fueron escritos por ellos, pero se les atribuyen a ellos para darles eh, cierta validez para que todo el todo mundo los pudiera leer. Ahora, estos libros falsos eh, se fueron, fueron escritos más o menos unos 200 años antes de Cristo y unos 200 años después de Cristo. Es donde más eh, se comienzan a ser muy populares entre la gente fueron escritos en hebreo en arameo en griego Entonces en estos libros eh, Si pudiéramos clasificarlos La pseudoepigrafía Hay libros apocalípticos Hay libros históricos Hay más libros de salmos Hay literatura de sabiduría Entonces estos eh, libros eh, Han sido por ejemplo Cuando hablamos de los libros De carácter ap ap apocalíptico Son libros que son escritos en, De una manera simbólica Como el libro de Apocalipsis Ha sido escrito Y, y para darles cierta validez se los adjudicaban a personajes de la biblia como para decir aquí hay otra revelación fresca otra revelación nueva que quizás tú te has perdido entonces y por eso mucha gente caía en el error de aceptarlos como verdaderos y aún más recuerde que en esa época en los en los primeros eh, 100 años de la iglesia cristiana el nuevo testamento estaba tomando forma y también nuestros primeros eh, hermanos de la de, de la iglesia, también tuvieron que sentarse y discutir cuáles eran los libros que realmente ellos iban a aceptar como el canon del Nuevo Testamento y hubo un concilio donde aceptó rechazó muchos libros porque su verificación no era una verdadera, eran libros que el contenido era muy, muy interesante, muy hermoso, pero no entraban dentro de lo que era la, la palabra de Dios, lo que se enseñaba la doctrina como unidad por ejemplo, vamos a a mencionar por ejemplo algunos nombres de estos libros eh, eh, pseudoepígrafos, por ejemplo hablemos el libro de Enoch, yo sé que esto es muy popular y hay muchas personas que me han preguntado al respecto, el libro de los jubileos, el testamento de los doce patriarcas, los salmos de Salomón el testamento de Job las asunciones de Moisés vida de los profetas, el martirio de, Isí, de Isaías el testamento de Abraham, el apocalipsis de Abraham, el apocalipsis de Baruch, la vida de Adán y Eva, la carta de Aristeas el oraco de Silvinis tercera y cuarta de Macabeos segundo de Noc y tercero de Baruc ahora, muchos de estos libros sí podemos decir aportan ciertos datos históricos, datos históricos los cuales eh, como especialmente en el, los libros de Macabeos contienen mucho de la historia nacional de Israel durante esa época que nosotros le llamamos los 400 años de silencio o el periodo que existió entre el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento eh, que repito una vez más que le llamamos los años de silencio en esos libros se habla mucho de qué fue lo que pasó. Porque si usted recuerda durante, durante esa época eh, de, de Cuando termina el libro de Malaquías Quienes quien están gobernando en ese mundo eran los, los Medo-Persas Pero cuando nosotros vamos al, al Evangelio de San Mateo Vemos a los romanos gobernando el mundo O sea, ¿qué pasó entre medio? Pasó que los griegos derrotaron a los, a los Medo-Persas Grecia se estableció como un imperio y después pasó la decadencia del imperio griego y vino el, el imperio romano. O sea, durante, durante ese tiempo es cuando se comienzan a escribir estos libros para para poder este, motivar a las personas que estaban viviendo en, en esa en esa época. Aún más, muchos, eh, muchos libros, eh, podemos decir eh, libros apócrifos, tocan ciertos periodos de, de, de la historia que están en los, en los libros de, de la biblia o sea normal o sea por ejemplo Edras por ejemplo cubre el periodo de segundo de crónicas y también de lo que es el libro original de Edras y también de, de, de Nehemías. ahora como le digo muchas de estas cosas que usted va a encontrar va a encontrar de que aportan elementos históricos o elementos de que eh, hablan cosas de que en alguna ocasión pueden ser eh, buenas, no digo que van a hablar cosas malas, pero sí muchas veces a leerlos detenidamente contradicen muchos de los principios bíblicos que son establecidos a través de toda la Biblia. Por ejemplo, el libro de de Tobit enseña acerca de la de la devoción y la obediencia a Dios. Judith, por ejemplo, nos, tra nos trata de enseñar que no hay circunstancias que esté fuera del alcance de Dios. La canción de los tres muchachos hebreos anima a esperar la liberación de Dios en medio de la prueba. Eh, Susana exhorta al lector a vivir piadosamente a pesar de las malas circunstancias que se encuentran alrededor. Vele y el dragón <coughs> muestra cómo desafiar al diablo. Los libros de sabiduría eh, de Salomón eh, fue dicho para que, fue escrito para que los judíos pudieran mantenerse fiel a Dios en medio de culturas que eran paganas y no tomaran, por ejemplo, en el caso específico, la vida de los egipcios. Eh, en la época que, que ellos estaban viviendo en otros lados. El libro eclesiástico es una tradición oral para que enseñara a los jóvenes a vivir piadosamente Esto podemos decir que son los libros más considerados eh, o más importantes dentro de entre los libros apócrifos. Ahora, 12 razones que quiero hablarle, 12 razones por los cuales estos libros apócrifos no son aceptados como inspirados. La primera de ellas era porque primero no fueron escritos por los profetas que nosotros conocemos en la Biblia, además segunda, segunda cosa, los judíos el mismo pueblo de Israel no los reconoció como inspirados o como parte de la escritura, no fueron reconocidos o mencionados por Cristo alguna vez, ni por los apóstoles los ocuparon como referencia otra otra, otra razón el último profeta del antiguo testamento que fue Malaquías, dijo que el próximo mensajero que vendría y prepararía el camino del Señor sería aquel que dijo la voz que clama en el desierto y la voz que clama en el desierto fue Juan el Bautista o sea, no dice, no nos está refiriendo que iba a haber entre medio otros profetas, no el tiempo que vivió el pueblo de Israel después del libro de Malaquía fue en unos tiempos muy difíciles, muy difíciles hubo mucha inestabilidad política, uh, militar eh, estaban viviendo guerras, estaban tratando de ser destruidos, eh, no hubo un tiempo para mensajeros que trajeran un mensaje profético pero sí, uh, fue un tiempo para Muchos héroes nacionales que inspiraron a la nación para pelear en momentos eh, difíciles de su vida. En algunas ocasiones, los autores de estos libros, por ejemplo, en el caso de Macabeos, eh, reclaman que el libro no es de inspiración divina. Si usted lee segundo de Macabeo 2, 2:23, 2:23, usted va a encontrar que ahí claramente dice de que ese libro no pretende ser una inspiración divina sino contar la historia, qué fue lo que pasó en alguna ocasión muchos, eh, muchos de estos libros contienen relatos que son una alteración de la historia bíblica que el problema es de que a veces se aceptan como una realidad en algunos casos son contradictorios y son opuestos a las doctrinas bíblicas por ejemplo... Recuerdo haber leído el libro de Tobías donde eh, hay una historia donde se le dice que para mantener alejado al diablo o, o a ese mal espíritu que está atacando, tiene que sacar un pescado del río, un pez del río, sacarle las entrañas y tirarlo al fuego para que se queme. Entonces, ese humo va a mantener alejado a los malos espíritus. Le digo, si usted lee desde Génesis hasta Apocalipsis, usted va a ver de que una doctrina bíblica no enseña que la forma como mantenemos alejados los malos espíritus es a través de hacer este tipo de, podemos decir, de encantamientos o, o usar cosas como esas, sino que nosotros hemos entendido a través de la palabra de Dios que es a través de la oración, a través del reprender así como lo hizo Jesús, Él reprendía demonios, no usaba prácticas de hechicería como quemar un poquito de esto para mantener orientado a los demonios es como algún algún ejemplo eh, por ejemplo josefo que vivió durante la durante la época de los apóstoles afirmó que solo lo que ahora conocemos como libros inspirados eran los libros inspirados de la época que él estaba viviendo los libros apócrifos esta otra razón no formaron parte de las antiguas versiones de las escrituras fueron agregados a partir del año 300 de nuestra época Luego el Concilio de la Odisea en el 363 lo rechazó declarándolos no inspirados. Ellos aparecieron, estos libros apócrifos, por primera vez en la versión del Vaticano del siglo IV. Y en el Concilio de Trento, en el 1546, los católicos romanos aceptaron seis de esos libros como inspirados y los agregaron a su versión moderna de las Escrituras. Ellos fueron Sabiduría, Salomón, Eclesiástico, Tubías, Judith y Primera y Segunda de Macabeos. Otro historiador llamado Filo, que escribe igual que Josefo sobre la historia de la iglesia cristiana de los primeros siglos, dice que él agrega que nunca se mencionaron eh, durante esa época como libros inspirados. Una de las cosas que también usted va a encontrar que hay una ausencia del elemento profético entre ellos y son una aparente imitación de los libros inspirados del Antiguo Testamento y son dados en una libertad de pensamiento y por eso muchas veces muestran historias que son relativamente eh, no creíbles, eh, que no van con la con lo que es realmente la palabra de Dios, hay la fuerza de la ausencia del poder de Dios, ese poder espiritual y de, y de su poder. Por ejemplo, eh, leyendo el libro de Judith, eh, una de las formas como se logra la batalla es Judith se viste bien, se arregla bien, se habla de su belleza y por medio de esa, de esa belleza llega ante el general del ejército enemigo y, y lo seduce a tal grado que tiene la oportunidad de matarlo. Cuando nosotros vemos que en el tiempo antiguo el pueblo de Israel logró pelear varias batallas por la intervención divina de Dios, porque de repente vinieron ángeles que lucharon y derrotaron al enemigo, o de repente cayeron piedras del cielo, terremotos. Esa es la forma como nosotros hemos leído constantemente en la Palabra de Dios. Pero aquí en estos libros hay algo que no va de acuerdo a lo que la Palabra de Dios nos enseña o nos dice. Ahora, esos son algunos eh, por qué razón nosotros no tomamos los libros apócrifos como parte de nuestra Biblia. Eh, digo algo, mire, si usted se encuentra con una Biblia católica, por favor no la tire a la basura. Porque es cierto que están estos libros, eh, que nosotros no estamos de acuerdo con estos libros. Pero recuerde, ahí todavía hay 39 libros que son la palabra de Dios y 27 libros que son la palabra de Dios. O sea, hay que respetar y si usted puede leer, léalos y dese cuenta por usted mismo y saque sus propias conclusiones por usted mismo. Ahora vamos a los libros pseudoepígrafos, los libros, los libros pseudoepígrafos, los cuales eh, ya le mencioné algunos nombres de ellos, como el libro de Enoch, que es un libro muy famoso que aún más este, está siendo muy muy distribuido, lo encuentra usted en internet, en youtube personas que lo leen para que las personas puedan saber de qué se trata, Le digo personalmente yo he leído este libro eh, un par de ocasiones y, y se nota un libro muy interesante, muy interesante ya que se está hablando del Enoch el que fue traspuesto por Dios a la edad de 365 años fue llevado al cielo, pero el problema con, con el libro de Enoch es, es un libro donde se trata de, de demostrar de que hubo un momento en que los ángeles eh, vinieron y tuvieron relaciones sexuales con las mujeres de esta tierra y como resultado como resultado de esas relaciones nacieron los gigantes por ejemplo Goliat eh, era uno de esos descendientes de los gigantes o sea este libro enseña eso y aún más, en este libro se menciona muchas veces de que eh, la ciencia que nosotros tenemos ahora fue dado por todos estos ángeles que vinieron de, del cielo, que se juntaron con mujeres terrestres y ellos les comenzaron a pasar conocimientos eh, sobre las diferentes ciencias que la misma vez ellos comenzaron a pasarla entre los hombres. Ahora, una de las cosas que Dios hace a estos ángeles que se vinieron a la tierra a relaciones sexuales con las mujeres, Dios lo llama juicio y llama a Enoc para que Enoch sea como eh, un abogado entre medio que le hable a los ángeles. Que les haga confesar cuál fue su pecado y ahí comienza la historia y luego también este, hay algunas profecías bíblicas sobre el futuro con respecto al pueblo de Dios así que cuando nosotros leemos la Biblia, le digo no, no podemos nosotros aceptar muchas cosas eh, con respecto y ese es un tema que también un día lo vamos a hablar sobre eh, si realmente los ángeles tuvieron relaciones sexuales con las mujeres de esta tierra si es posible que un un Ángel pueda tener relaciones físicas, sexuales y a la misma vez que un ángel pueda procrear. Ese es un tema totalmente diferente que si nos metemos a eso nos salimos de lo que hoy estamos hablando. Quiero decirle de que muchos de estos libros pseudoepígrafos, el gran problema es de que el, el tipo de escritura no corresponde a la época en la cual se dio la historia en realidad, ese es el gran problema que hay que, eh, cada época tiene su forma de escribir porque imagínense si alguien dijera eh, de que el Quijote de la Mancha fue escrito en, en el año 2000, pues lo sabríamos por el, el idioma, la forma como está escrita pero por la forma como está escrita qué tipo de español se está hablando uno se da cuenta más o menos a qué época puede corresponder ese libro, ese es el gran problema con la pseudoepigrafía que se atribuye a estos personajes pero en la realidad el estilo literario no es el que corresponde. Hay muchos libros de esta, de esta época que fueron escritos en un idioma que no correspondía a la época por ejemplo eh, mucho, ah, y además de eso tengo que agregar que muchos de estos libros fueron descubiertos eh, en el mar muerto eh, que fueron eh, guardados eh, por un grupo eh, que vivía ahí en, el, en la regi región de los desiertos del Mar muerto que tenían su propia forma eh, de ver eh, la vida, su propia forma de creer las cosas y, y, y tenían su propia interpretación de lo que era el reino de Dios y, y lo que era todo lo que tenía que venir ahora ellos escribieron mucha, muchas de estas cosas eh, para tratar de que el pueblo pudiera tener esa esperanza de que las cosas iban a cambiar que las cosas se iban a mejorar así como por ejemplo estamos hablando del testamento de Abraham, el apocalipsis de Abraham la vida de Adán y Eva que también tuve la oportunidad de leerlo en una ocasión eh, que habla de qué que fue eh, lo que ellos vivieron al principio en el jardín de la las pláticas que tuvo Satanás con ellos qué fue lo que vino después, cómo fueron expulsados Yo diría, wow, me gustaría saber eso pero la verdad las cosas de que quién lo va a saber si no solo Dios lo sabe y si él hubiese querido se lo hubiera revelado a Moisés, que él fue el escritor del libro de Génesis, con muchos detalles cómo fue y, de, y dedicar capítulos y capítulos, cómo fue la primera vida de Adán y Eva, pero son detalles, son misterios que le pertenecen a Dios, que Dios ha preferido no revelarlos, que en su tiempo cuando estemos allá con él vamos a entender qué fue lo que pasó, qué fue lo que sucedió aún más este recientemente he estado leyendo el libro de primera y segunda de macabeos también y realmente he sido asombrado la manera como el pueblo de israel sufrió como quisieron quitarle ese temor eh, por Dios, que quitarle que no tuvieran acceso a la palabra de Dios, eh, que se cambiaran todas las costumbres. Es algo, algo tan tremendo de que me, 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 me tocó el corazón desde el punto de vista histórico. Aún más en este momento en la iglesia estamos estudiando el libro de Daniel y muchas de las profecías de Daniel, eh, que Daniel solo lo dijo muchos años antes, en estos libros de Macabeos cuentan cómo se llevaron a cabo, cómo el Famoso Antíoco Epifanes entró al templo, eh, hizo desastres en el templo, convirtió el templo en un gimnasio donde los hombres practicaban deporte desnudos. Él, en otras palabras, él quiso cambiar la cultura judía en una cultura helenística, que, es el, que los judíos se avergonzaran de ser judíos. Entonces, este libro de Macabeo da mucha información al respecto. Pero regresemos a la pseudoepigrafía otra vez. Hablemos de la pseudoepigrafía del Nuevo Testamento. En el Nuevo Testamento tuvieron mucho, 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 mucho de, de, de eso. Hay una gran cantidad, una gran variedad de libros de la pseudoepigrafía. Nosotros solo tenemos 27 libros que aceptamos en nuestra, en nuestra Biblia. Pero ¿sabe usted de que salieron un montón de evangelios. Aquí le voy a mencionar algunos de ellos. Por ejemplo, los evangelios de los ebonitas, los evangelios de los Egipcios, el evangelio de Marción, el evangelio de Pedro, el evangelio de los doce apóstoles, el evangelio de Bernabé, el evangelio de Bartolomé, el protoevangelio de Santiago, el Pseudo Mateo, la Natividad de María, el evangelio de José el Carpintero y la Dormición de María. Esos son algunos de los nombres de los que salieron. Otro más, otro evangelio más, el evangelio de Tomás, el evangelio de la infancia y el evangelio de Nicodemo estos son algunos son hay más pero estos son algunos de los que de los más importantes se puede decir el problema es que están llenos solo de leyendas y fantasías. Por ejemplo, por ejemplo el Evangelio de Tomás habla de la infancia de Jesús, donde dice que el Señor Jesús hacía pajaritos de barro, que luego les daba vida, salían volando, y como el niño Jesús hizo morir a otro niño que, que lo estaba molestando. Así que no no tiene que ver con lo que realmente es el Señor. Hay otros libros que hablan sobre la ascensión de María, eh, que María no murió, que fue llevada al cielo, y que en el cielo está eh, en un ataúd de oro, que se le está, eh, tiene, su, se tiene el cuerpo ahí como honrándolo de esta manera perpetuamente es es tremendo no eh, son cosas de que no van de acuerdo a lo que nosotros creemos en, en nuestra palabra de dios también eh, hay también este así como hay evangelios hay también el libro de los hechos los hechos por ejemplo habla de los hechos de pablo los hechos de pedro los hechos de juan los hechos de andrés los hechos de nomás de tomás son como que fueran novelas, muy interesantes, algunas de estas eh, he leído algunas de ellas, y como manera de novela está muy interesante, pero eh, no tienen nada que ver y muchas veces contradicen lo que, la forma como los apóstoles obraban según el Libro de los Hechos. También hay cartas, cartas de los apóstoles también que son pseudoepígrafas, como eh, la, carta, la carta de la Virgen, eh, otra carta por el Señor Jesús, una que escribió Jesús, otra que escribió el apóstol Pedro, eh, otra que Pedro critica a Pablo, una carta dedicada completamente a criticar a Pablo, que le digo si el primer, eh, uno de los grandes mandamientos en la palabra de Dios es que nos debemos de amar y no creo que el apóstol Pedro haya escrito una carta para mandar a criticar a Pablo, entonces ¿qué pasó? ¿no se había convertido o no había recibido el Espíritu Santo? Así como también hay otra clase también de apócrifos o de, más bien dicho, pseudoepígrafos, que son los apocalípticos. Y dentro de eso está el apocalipsis de Pedro, el de Pablo, el de Juan, el de Tomás, el de Esteban y el de María. Y, por ejemplo, tal vez usted haya oído hablar de la famosa divina comedia de Dante Alighieri. Eh, le digo, creo que Dante Alighieri más de alguna vez ha haber leído, por ejemplo, el apocalipsis de Pedro, ya que Pedro también cree en este es pseudoepígrafo y recuerdo cuando digo Pedro, no estoy hablando que Pedro lo escribió, el que lo escribió, que se puso o se... Puso que en el lugar que Pedro había escrito estaba demostrando de que, de que existe un lugar que muy, muy parecido como un purgatorio. Entonces tal vez Dante Alighieri tomó la idea de por ahí. Es, es, es mi opinión muy personal. Entonces el problema es de, con todos estos libros autoepígrafos que en nuestro tiempo que estamos viviendo están tomando mucho auge. Por ejemplo... La película El Código Da Vinci los trajo esto mucho más eh, fuerte. Muchas de las cosas que, muchas de las ideas principales de todos estos libros son basados, basados en estos evangelios eh, pseudepígrafos. Eh, ideas como, ideas horrendas como creer que Jesús tuvo que ver con María Magdalena se originan en, en estos evangelios aún más eh, hay, hay, hay un, también un evangelio de Judas que eh, por cierto National Geographic de, hizo un documental al respecto, donde presenta a Judas como real, realmente como un héroe que Judas realmente cuando Jesús le dice que vaya a hacer lo que tiene que hacer, eh, todo es como una trama que Jesús ha hecho para que lo arresten, para él convertirse en un mártir entonces y, y, y en realidad de presentar a Judas como alguien que, que es un traidor, más que todo lo quiere presentar como un héroe y, y otras cosas más que no, no vienen al respecto. Se me, se me ha hecho esta pregunta, ¿eh? ¿puede un creyente leer todos estos libros? Yo le digo, si no tienes la madurez y un fundamento en la parte bíblica es mejor... Que no los leas, porque usted lo va a encontrar que ahora por internet se pueden tener todos estos libros eh, para nosotros. El problema es de leer todos estos libros, ya sea la audiografía del Antiguo Testamento como el Nuevo Testamento, te puede traer una confusión, una confusión muy grande, porque el problema que yo veo es de que dentro de nosotros hay como un anhelo de querer saber sobre lo nuevo, sobre lo escondido y hasta cierto punto sobre lo oculto. Muchos de nosotros quisiéramos saber qué pasó Jesús en su infancia. Y quisiéramos saberlo y estar ahí sabiendo qué hizo Jesús cuando, cuando era niño. Pero lo único, San Lucas, es el único que nos habla nos habla que Jesús fue al templo y que el niño crecía en estatura, en sabiduría, eh, en sujeción a sus padres. Es lo único que nos dice. Pero hay muchas personas que dicen, no, yo, yo quisiera leer el evangelio de, 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 de Santo Tomás sobre o Bartolomé sobre la infancia de Jesús. Quiero saber qué hizo en los años. Eh, son, son cosas escondidas que el Señor dijo, no, no es... Importantes. Yo creo que si hubiera sido importante, San Lucas lo hubiera escrito y lo hubiera puesto, ya que él investigó profundamente, entrevistó a la, a la madre de Jesús, pero no se consideró importante, sino que se consideró importante el ministerio del Señor, lo que hizo para salvarnos y rescatarnos. Por eso es bien importante que nosotros leamos la palabra de Dios, nos aferremos a la palabra de Dios. Y aún más, Pablo le recomienda a Timoteo que no se deje engañar por esas fábulas, por esos cuentos que le llama cuentos de viejas, que le dice que Confunden y traen controversia y traen un montón de cosas que al final no son edificantes. Yo te invito a que leas la palabra de Dios y que dediques tiempo a la palabra de Dios. Y todas estas cosas nuevas o esas cosas ocultas que muchas veces son sensacionalistas o muchos predicadores quieren hablarlas para verse diferente en lo que están hablando, pero al final nos van a confundir. Dedícate a la palabra de Dios cree la palabra de Dios así como siempre la has creído y si tienes un buen fundamento pues entonces léelo pero léelo con mucho cuidado pidiendo que el Espíritu Santo te guíe y no te deje contaminarte de todas estas cosas, así que hemos hablado de este tema, esperaba que fuera un tema chiquitito, pero mire se nos alargó el tiempo pero lo que yo quiero es que seas bendecido que ames la santa palabra de Dios y que comas de ella siempre para que estés maduro para el Señor te hablo para ti Timor Velázquez y hasta la próxima vez